0: ¿Qué onda gente? Una disculpa de antemano, notarán que a lo largo del podcast, sobre todo al principio y en el medio, tuvimos unos errorcillos ahí con mi pista de audio, pero esperemos que no se repita, que sea situación única. Muchas gracias de todos modos por escucharnos y ojalá les guste el podcast de hoy.
1: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Pie de Página. Espero que hayan tenido una bonita semana pasada y que puedan empezar con Tokio esta nueva. <ríe> el día de hoy me acompaña la persona que siempre me ha acompañado en el podcast, Marco Casas.
0: Hey, ¿qué hay gente? Hola Fer, qué bueno es estar aquí una semana más en este podcast para hablar de cosas divertidas.
1: Yo así es, nada más que me estoy congelando un poco. Si me pudieran ver traigo como... 18 chamarras y <ríe> una cobija. Sí, hace sí, sí, bastante frío. <ríe> Así es. Pero bueno, tenemos un, un tema preparado para ustedes. Esperemos que les guste y comenzamos. Okay. Bien, justamente eh, este fin de semana Marco y yo hemos hablado un poquito sobre un libro que... Se va a publicar en septiembre, pero estuve en un webinario con el con el, con autor. el escritor. Ajá, y básicamente eh, retoma el tema de qué tan valiosa es la educación para la vida real, ¿no? Entonces, sí. creo que es un tema que podemos explorar. Qué tan, ¿Qué tan verdadero es que una persona universitaria es mucho más exitosa que una persona que no es universitaria?
0: O incluso... ¿Qué tanto depende la universidad en la que estudiaste del éxito que vas a tener a futuro?
1: Sí, totalmente. Entonces creo que podemos empezar con eso, ¿no?
0: Sí, me llamó la atención cuando comentabas acerca del webinar que habías tomado y de los comentarios de esta persona, porque en, en general nosotros estábamos hablando en ese entonces de la meritocracia y de qué tanto las personas podían transformar la circunstancia en la que estaba viviendo eh, pues para tener el control de su vida, ¿no? Tratar de llegar a aquello a lo que esa persona quiere llegar. Entonces, digo, yo no estoy en el webinar, pero ¿por qué no, os, no nos platicas un poco sobre qué se trataba el, el libro? Y a partir de ahí empezamos a, a discutir sobre el tema.
1: Claro. Bueno, todavía no se ha publicado el libro. Como les dije, empieza a salir en septiembre. Pero el autor se llama Michael Sandel. Y básicamente, bueno se llama The Tyranny of Merit, la tiranía del mérito, y justamente retomaba un poco el tema de, pues, si en una sociedad como la que tenemos en estos momentos, que es capitalista, y tiene una versión de éxito bastante reducida, ¿cómo es que las personas que no cumplen con estos estándares de éxitos pueden tener pueden sentirse bien con su vida, no? Entonces, justamente le decía, es que, es muy difícil pensar que en esta sociedad relacionamos muchas veces ser exitoso con haber tenido una carrera de cuatro años en una universidad de prestigio y después tener un trabajo o emprender algo, cuando en realidad la mayoría de las personas no pueden tener acceso a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué? Eso significa que el resto de la población no es exitosa, que el resto de la población no importa y, y creo que justamente... Es un tema que se me hace súper interesante porque si bien obviamente hay personas que verdaderamente tienen su mérito lo que lleg hasta dónde llegan, la verdad es que es una mezcla entre... Sí, o sea, tus habilidades y tu fuerza de voluntad para seguir día a día, pero también Hay mucha sobre... suerte
0: ahí a la mitad. Claro,
1: es justo. Suerte, el contexto en el que naces, el periodo en el que naces, el color de piel que tienes, el sexo que tienes. O sea, creo que son muchísimos más factores que simplemente decir como, oh, sí, sí, fui a la universidad, es mi mérito y por eso tengo que ser exitoso, ¿no?
0: Sí, para todas las personas hay una infinidad de situaciones, de circunstancias, de características en donde empiezas existiendo, literalmente nadie escoge en qué lugar del mundo empieza su existencia y con qué circunstancias, y, y eso define mucho de lo que acabas haciendo en tu vida, más allá de las elecciones que puedes tomar de las cosas que tú controlas. Entonces, ese tema es, es muy curioso porque entonces, para muchas personas, creo yo, la educación universitaria, no se ve tanto como lo que mencionamos en episodios pasados, un medio, sino más bien, no es un fin como tal o un objetivo que la gente se ponga porque busque de cierta manera trascender o encontrar algún sentido de pertenencia en el estudio de una carrera universitaria, cultivarse, ser una persona mucho más completa, de tratar de ejercer una profesión, sino acaba siendo solamente una justificación o una, ¿cómo decirlo? Un trámite necesario para poder ganar más dinero y meterte más fácil en el mercado laboral. Eh, el tener una educación universitaria acaba siendo eso, porque en general hay una relación entre la cantidad de años que las personas pasan estudiando y las oportunidades a las que tienen acceso en el, en el ámbito laboral, incluso al ingreso al que pueden este, llegar a aspirar si tienen una carrera universitaria. No se diga si estudian una maestría o un doctorado, que el mercado laboral paga muy bien.
1: Sí, o sea, definitivamente influye muchísimo en esta sociedad que tengas un título universitario o algún título de posgrado, pero creo que también es un poco extraño que las personas piensen que es un mérito propio, cuando en realidad es que, no sé, afortunadamente tuviste la posibilidad de asistir a una escuela porque no faltaba alimento en tu casa, o pudiste balancear medio tiempo, o bien tus papás ganaron dinero suficiente como para poder mandarte a una universidad privada. O sea, creo que son muchos factores más allá que solo mérito, ¿no?
0: Sí, definitivamente todas las cosas y todas las personas acaban siendo consecuencia de las circunstancias en las que aparecieron y lo que pudieron hacer con ello.
1: Claro, y de hecho también, o sea, algo que se me hizo súper interesante en el webinario que les comenté, es que... Justamente este autor dice, bueno, la noción de éxito que tenemos es por acumulación de riqueza, pero verdaderamente es una buena definición de una persona exitosa y pónganse a pensar un poco en eso. O sea, sí, entiendo que las personas que tienen mucho dinero o tienen muchas propiedades en este sistema mundo capital <risa> se ven como personas exitosas, pero puede ser que solo sepan acumular dinero, acumular riquezas, pero tengan relaciones interpersonales terribles o no tengan amigos en absoluto, o tengan problemas de salud. Creo que son como muchísimo más, más factores que simplemente eso. Y también un factor que, que utilizaba el autor era pues la aportación que tiene al common good, ¿no? O sea, como al bien común. Y verdaderamente multimillonarios que están en sus casas todos los días viendo Netflix o yendo, no sé una vez a la semana en la oficina pero el resto del tiempo ya están acumulando dinero, ¿verdaderamente aportan algo positivo a la sociedad? O sea, Jeff... ¿Cómo se llama? Jeff Bezos. <ríe> este güey, o sea, ¿en realidad aporta algo a la sociedad? Es una persona que explota a sus trabajadores. Y por ser una persona exitosa, entre comillas, por acumular dinero, no significa que esté aportando significativamente a mejorar el mundo. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, el, el que sea la persona más rica de todo el mundo, o que más capital ha logrado acumular, no quiere decir que es la persona que más ha trabajado en, en, en toda su vida. De hecho, es recuerdo en algún lugar haber leído, se me hace muy chistoso, como si Jeff Bezos tiene... Este, 3 millones de veces más dinero que tú es porque él trabaja 3 millones de veces más fuerte de lo que tú trabajas. O sea, si eso fuera realidad, estoy seguro que el tipo se hubiera muerto hace muchísimos años, porque no creo que trabaje en esas dimensiones. Ahora, lo que mencionas sobre eh, el medir el éxito que tenemos con la capacidad que tenemos para acumular riqueza, para hacer dinero, para generar dinero, creo que es un modelo que favorecen bastante las universidades, porque es muy fácil vendible. O sea, la universidad del día de hoy te dice... Estas son las carreras que mejor pagan, estas son las carreras que estamos ofreciendo y si tú estudias con nosotros vas a tener la posibilidad de estudiar en estos lugares. Es súper fácil que encuentres trabajo, la gente misma no busca las carreras que más lo llenen en el interior, busca las carreras que más oportunidades tienen en el mercado laboral, que mejor pagan e incluso si quieres seguir una carrera por ejemplo de un creativo, si quieres estudiar este, algo relacionado con diseño, con arte, el primer pretexto que te ponen tus papás o la gente que paga por tu educación, es ¿de qué vas a vivir? Te vas o sea, a morir de hambre. Exacto, como si solamente quisieras estudiar una carrera por la capacidad que te va a dar para generar riqueza, que o sea, es, es, acaba siendo consecuencia del modelo económico en el que vivimos. Claro. Pero es, es, es muy triste porque la educación no debería estar en torno a esa finalidad, sino al revés, a cultivarte lo más que puedas como persona a sacar tus mejores intereses y tus mejores aptitudes para contribuir a la sociedad y no nada más para conseguir un trabajo que te pague más que a tus amigos.
1: Exacto, totalmente de acuerdo. Y creo que también muchas personas ven la universidad en la que están como una cartera de contactos, ¿no? Sí. O sea, creo que también, o sea, sobre todo las personas que están en escuelas privadas ven como una posibilidad de mantener contactos con personas que también... Tienen muchos privilegios, gran parte de ellos ni siquiera trabajaron por ellos, simplemente nacieron en una casa en la que verdaderamente tienen todo y nos incluimos ambos, pero justamente, o sea, realmente eso no significa que nosotros, Marco y yo, hayamos trabajado más que cualquier persona que no esté en una universidad privada o que o bien que no esté en una universidad at all, ¿sabes? O sea, creo que eso también es súper importante de tomar en cuenta. Y bueno, sobre lo de la cartera de personas, igual, o sea, verdaderamente ver a, a la universidad como una oportunidad de hacer contactos estratégicos es un poco extraño y vacío y es utilizar a las personas como una herramienta, ¿no? Para seguir acumulando más capital, se me hace terrible.
0: Sí, no, o sea, yo no estoy tan en contra del networking porque al final sabes que en el mercado laboral lo que más te sirve es conocer a las personas correctas para llegar a los, a los lugares correctos. Lo que está de la patada, como tú comentas, es que las personas se acaben volviendo medios para lograr tus objetivos y no busques solamente cultivar relaciones verdaderas, que también es mucho de lo que te venden las universidades. O sea, el que una universidad tenga ciertos egresados que han logrado estar en ciertos lugares y sigan yendo activamente a la universidad, así sea para dar conferencias, o que se vuelvan profesores y ellos sean quienes te conecten con, con gente importante, o que te digan que son los mismos hijos de políticos este F Famosos o relevantes en, en la vida pública En eh, personalidades de ese estilo Como que no debería tener la importancia Que se le que le dan las universidades Quién estudia ahí Sino tu capacidad de formarte como De darte el último empujoncito Que vas a tener en tu formación profesional Y también formación humana
1: Sí, totalmente de acuerdo Y creo que también cuando las personas Piensan sobre poder ser exitoso sin ir a la universidad, piensan automáticamente en personas como Steve Jobs, ¿no? Así de...
0: Sí, los, los outliers que tenían acceso a las universidades de prestigio, pero Mark Zuckerberg, que abandonó Harvard y el abandono a la universidad lo acabó haciendo, o sea, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo.
1: Claro, pero al final del día seguimos me midiendo, o sea, la métrica que estamos empleando es acumulación de riqueza, ¿no? Y, y si vamos un poquito más allá, nos damos cuenta que en realidad hay muchísimas más personas en el mundo que aportan a, al bien común y que ni siquiera ni siquiera es por acumulación de capital, sino por lo que verdaderamente brinda su trabajo, ¿no? Y creo que justamente lo hablaban en el webinario trabajadores este, del día a día que no necesariamente fueron a una universidad son indispensables para la sociedad en estos momentos y son personas verdaderamente necesarias para el día a día, ¿no? O sea, creo que justo esta pandemia nos nos permitió visibilizar lo importante que son las personas que trabajan en servicios de limpieza, en servicios de cuidado, servicios que verdaderamente son clave para el bienestar de la sociedad, ¿no? O sea, y puede que Jeff, si un día decide no levantarse y no ir al a la oficina de Amazon, no pasa absolutamente nada. Pero si una persona, no sé, que limpia hospitales o que se encarga de recoger la basura no puede trabajar en ese momento, verdaderamente genera un impacto mayor en la sociedad.
0: Sí, hablábamos de esa parte de que hay ciertas profesiones que no requieren ninguna especialización en cuanto a lo que tienes que saber de forma teórica para poder desempeñarlas, pero son incluso más cruciales que, que, que otras actividades que se trata nada más de hacer números o de plasmar cosas en papel y trabajar, o sea, no, no trabajar la economía real, más bien. Yo te ponía el ejemplo de la importancia que debe tener la persona Cuyo trabajo literalmente es ponerse un traje de buzo y nadar en las alcantarillas para destaparlas y que el caño se pueda ir. O sea, ¿qué haríamos si el día de mañana este Mark Zuckerberg muere? Pues, probablemente muchos lloren, o no sea ya. O sea, el, el valor de Facebook cambie, pero ¿qué cambia de nosotros en nuestro día a día? ¿Cómo te impacta de forma real? Probablemente, o sea, es, es mínimo. Pero si la persona que destapa la alcantarilla el día de mañana no trabaja, por una semana no trabaja, y no se puede ir el drenaje en tu casa, o sea, ¿en qué, ¿en qué mega problema te estás metiendo? Y, y creo que es algo que, o sea, perdemos por completo la noción del valor que tienen los trabajos que no requieren una alta especialización para llevarse a cabo. Y no, no los valoramos y pues el mercado los, los segrega bastante en ese sentido cuando son probablemente los trabajos fundamentales que todos necesitamos el día a día. Sí. Deja tú para mantenernos en la economía, para sobrevivir.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, gracias COVID, una de las, de las cosas que visibilizaste fue justamente esto, la importancia de las personas que no necesariamente tienen un grado universitario, pero que aportan muchísimo a la sociedad. Así que muchas gracias a todos y a todas las que nos están escuchando por su labor. <risa> pero bueno, por otro lado, creo que también es muy importante descubrir que no necesitas ir a una universidad realmente, para adquirir conocimientos, para nutrirte, para crecer como persona, ¿no? O sea, creo que también cuando hablamos de, de saberes que van más allá de, de modelos occidentales como la universidad, como la preparatoria, ese tipo de cosas, muchas veces los pensamos como, ah, pues realmente no nos aportan mucho, pero la verdad es que sí, son súper importantes. O sea, saberes como la medicina tradicional, por ejemplo, son saberes súper valiosos, especialmente para las comunidades en las que se encuentran. Y, o sea, preservarlos es también una labor importante y garantizar que las personas mayores puedan difundir esa información en personas más jóvenes también tiene su reto, ¿no? Y creo que muchas veces confundimos el aprender simplemente con ir a una universidad o ir a una preparatoria lo que sea, pero realmente también aprender puede ser incluso dentro de tu comunidad, ¿no?
0: Sí, la educación no necesariamente sucede en un salón de clases, y mucho menos viene de un libro de texto en el que, o sea, a partir del cual se imparten eh, clases en particular, ¿no? De hecho, yo me iré, yo estaba pensando en, en este mismo tema, pero en el otro ex espectro, en el sentido de, de, nos estamos dando cuenta que las universidades, o sea, todo esto... Esta experiencia que te vendían de vivirla presencialmente, por la importancia que tenía, estar cara a cara con el profesor, la interacción que tienen los alumnos con, con tus alumnos, compañeros, pues ya no, o sea, ya no está sucediendo, y sin embargo, seguimos educándonos. O sea, el, el modelo universitario está cambiando, pero también la gente está percibiendo que no necesariamente necesita ir a la universidad para cultivarse y para educarse. O sea, todo el auge que ha habido de miles de cursos y el crecimiento de todas estas plataformas que lo que te ofrecen es un aprendizaje muy enfocado muy focalizado a un tema en particular y que también resuelve un poco de las quejas que a veces tenemos como estudiantes universitarios de es que por qué se está en mi plan de estudios si yo quiero ser un ingeniero en computación de qué me sirve llevar una clase de química o sea qué aporta para mí saber cuáles son, o sea, cómo funciona el, el carbono en el ciclo químico de la vida qué sé yo para lo que voy a hacer realmente. O sea, ¿por qué no mejor enfocarme en aprender lo que, las herramientas que yo creo que necesito para llevar a cabo el trabajo que yo quiero hacer? Poder trabajar en mis proyectos. Y por qué chutarme cuatro años en universidad. Muchas personas ya se están planteando eso. Google incluso está abriendo cursos. No sé si es en Coursera, Udemy o en qué plataforma que para la compañía, si tú aplicas como empleado, tiene la misma validez que tú haber, que tú haber estudiado una ingeniería en, en computación, en sistemas, en una en una universidad de prestigio. O sea, eso pone bastante en jaque el modelo de las universidades que te dicen, a fuerza tienes que venir aquí y echarte cuatro años para aprender lo que yo creo que te va a servir para cuando salgas al, al, al trabajar.
1: Sí, sí, definitivamente. Digo, también pues tiene sus ventajas ir presencialmente a un lugar para formarte, ¿no? O sea, no necesariamente una universidad, sino como lo había, con, con, como lo había comentado, también incluso en, en tu comunidad, o sea, creo que la interacción humana también deja mucho que aprender, ¿no? O sea, puedes puedes entablar relaciones de amistad, de noviazgo, lo que sea, y ese tipo de cosas también te forman como persona, ¿no? O sea, creo que también el componente social es súper importante y es algo que ha mermado un poco en el contexto actual, ¿no lo crees? Pero
0: es que yo pienso que esa, o sea, ese contacto humano es mucho más valioso a tempranas edades. Y digo, no, no estoy diciendo que a mí no me gusta ver a la gente en la universidad y no he hecho amigos también cuando ya estaba más grande. Pero me parece que impacta en mucho mayor medida a un niño que está en la primaria que va y apenas está aprendiendo a socializar, que está conviviendo con sus amiguitos, que el tipo de conocimiento que tiene que generar a esa edad y al punto que, o sea, al, al desarrollo que tiene que llegar a nivel conceptual de todo lo que está aprendiendo de diferentes materias. Sí necesita en mucho mayor medida el contacto humano, el tener un profesor que cara a cara te ayude con la asesoría. Y como te digo, hay que aprendas estos procesos socializadores y civilizadores. Pero,
1: pero no solo con los profesores, o sea sino también con tus, con tus amigos, ¿no? O sea, creo que yo no podría, la verdad, seguir en la universidad en estos momentos con todo virtual. La verdad es que sí me sentiría bastante deprimida y ansiosa. O sea, yo me conozco. Sé que yo no podría estar separada de mis amigos, cualquier persona cualquier ser humano <risa> conviviendo día a día. O sea, creo que también es un componente que lo necesitas. O sea, tal vez ya sepas hablar bien y ya sepas cómo, no sé, hacer... Cómo establecer una conversación, Exacto. cómo poder relacionarte Justo. de forma
0: física con una persona. Pero
1: no creo que las personas, o sea, que los seres humanos habrá, o sea, seamos súper buenos para vivir como ermitaños, ¿sabes? O sea, creo que tenemos que vivir en comunidad y justamente también de eso se trata tener espacios... De formación, ¿no? Que no necesariamente, como lo mencioné, tengan que ser universidades o escuelas occidentales, sino puede ser incluso dentro de la comunidad.
0: Pues quién sabe. Es que yo sí creo que, o sea, en, en este momento, en el contexto en el que vivimos, las herramientas tecnológicas con las que contamos, somos personas perfe perfectamente capaces de vivir en aislamiento y de prescindir de ese contacto humano. O sea, yo sé que muchas personas como tú... Tu... ¿Tú
1: podrías vivir solo?
0: Sí, sí. O sea, creo que yo podría vivir solo. Digo, no estoy hablando de estar completamente aislado y ser un ermitaño, pero creo que se ha demostrado que funcionalmente, o sea, podemos vivir en, en esta realidad en donde el contacto es principalmente virtual y solamente tener ese contacto vis a vis de forma esporádica y con las personas verdaderamente relevantes para ti. No, en su momento, obviamente me, me gusta ver a mis amigos y los extraño y me gustaría ir a reuniones y, y quiero ir al cine y a uno que otro concierto. Pero, o sea, no creo que sea necesario.
1: Claro que es necesario. Aparte, puedes... Es muy fácil, creo, para ti decir que puedes vivir solo porque vives con tu familia, ¿sabes? O sea, creo que tú no necesitas salir con otras personas o ver a tus amigos o verme incluso para tener contacto humano. Pero, por ejemplo, yo que vivo sola gran parte del tiempo, sí me costaría muchísimo trabajo. Entonces... Puede ser que tú digas en estos momentos que no, pero imagínate no poder ver a tu abuela todos los días o no poder ver a tus hermanos. O sea, creo que sí es un impacto significativo en, en tu bienestar. O sea, y también me acuerdo que el semestre pasado, que tus amigos ya se habían graduado y tú todavía continuabas porque Marco es súper y metió dos carreras. Sí recuerdo que tú me decías varias veces que te sentías desmotivado de ir a la universidad porque sabías que ya no los ibas a ver. Y creo que también de eso se trata. Y muchísimos alumnos en estos momentos se sienten así, desmotivados.
0: Bueno, creo, creo que es cierto, o sea, en esa parte. Por ejemplo, como que yo ya no le doy tanto valor a ir a la universidad porque literal todo, ya todos mis amigos cercanos, o sea, mi, mi núcleo de itamigos, <risa> <risa> ya se graduaron. Entonces iba a la universidad y ya no veía a nadie que a quien verdaderamente tenía un interés genuino por ver y me divertía este, platicando con. Eh, entonces, o sea, ahí te doy la razón en ese punto sí. en cuanto a que lo estoy valorando desde lo que yo, o sea, desde mi situación personal, ¿no? En la que para mí ya no tiene tanto valor. Pero, por ejemplo, a nivel oficina, pues he seguido conviviendo con la gente que veía en la oficina, como que platicamos. Para mí esa interacción es suficiente. Creo que a lo que me refería es... Hay ciertos lugares en específico, ciertos contextos en donde como, o sea, individualmente valorábamos mucho más el contacto humano de lo que hoy en día nos estamos dando cuenta que debería suceder. O sea, en, en el trabajo, te lo pongo, yo en donde estoy actualmente todavía veía muy distante el que nosotros pudiéramos funcionar de forma remota por el tipo de actividad, por, por la empresa, lo que tú quieras. No es este relevante yo sabía que toda esta modalidad de home office y la capacidad de estar de forma remota trabajando, eh, o sea, lo, lo veía distante, por, incluso por la misma cultura organizacional. Pero desde que nos tuvimos que separar, las cosas funcionan bastante bien y hay gente que está mucho más contenta. Entonces creo que ahí valoras diferente el, la creencia que había de que necesariamente tenía que haber un grupo de personas no para lograr resultados y para que las cosas sucedieran y funcionaran correctamente.
1: Pero creo que, o sea, creo que tu premisa hace que caigamos en lo mismo que estamos criticando en primer lugar, ¿no? O sea, tú puedes decir, yo puedo estar perfectamente bien desde mi casa, porque cuento con todos los servicios y con todo el espacio en mi casa para contar, o sea, para poder estar día a día sí. en home office. Tengo luz... Tengo mi computadora, no, tengo internet. Todo el trabajo
0: que hago permite que lo pueda hacer remoto.
1: Claro, pero tristemente la mayoría de las personas no cuentan con esos recursos o con esas facilidades con las que tú y yo contamos. Y eso no significa que no sea válido lo que están haciendo. O sea, creo que es un poco caer en lo mismo, ¿no? O sea, pensar que, que justo porque funciona este modelo para ti significa que entonces sí puede funcionar para la mayoría de las personas cuando realmente no es cierto.
0: Sí, sí tienes razón, hasta que no haya robots lo suficientemente popularizados y avanzados para hacer todas las... Para todos.
1: E igual puedes decir, como no? Pues este cualquier persona puede checar un curso en Udemy o en Google y cosas por el estilo, pero la verdad es que la mayoría de los cursos están en inglés o en algún otro idioma extranjero y no todas las personas cuentan con, con los conocimientos suficientes para tener un curso así, y también cuestan. Entonces es un poco caer en lo mismo, ¿no? O sea, que factores externos dependen... Eh, que factores externos contribuyan sí, o no bien, sí. a que seas una persona cultivada, ¿no?
0: Sí, y yo me refería a casos muy específicos, o sea, por ejemplo, yo que estudio ingeniería en computación, si quiero ser un desarrollador, tal vez ya que tengo las nociones algorítmicas, matemáticas suficientes como para poder dedicarme a aprender un lenguaje de programación específico que voy a necesitar para trabajar en cierta empresa en la que quiero trabajar, ya funciona mucho mejor ese modelo de a lo mejor no cuatro años en una universidad, sino año y medio para que te o sea, que tengas las funciones necesarias y a partir de ahí tu, tu, tu propio camino profesional, que son, creo que incluso un poquito el, el modelo al que quiere migrar el tecnológico de Monterrey, en cuanto a que tienes una o sea, como una base en cuanto a tu carrera de conocimientos, llamémosle tronco común. Es que no es necesariamente un tronco común. Pero por lo que entiendes que en el nuevo modelo, como que tú vas armando tu carrera, Ajá, justo. Te, a, tomando las materias que tú crees que vas a ir necesitando y al final no acabas una carrera como tal, sino tienes es como un el grado es no como sé, el modelo es un modelo gringo raro.
1: Anglosajón. Ajá. O sea, puedes ir seleccionando, puedes decir, Me voy a meter a la facultad de ciencias sociales y puedes salir con un major en relaciones internacionales y un minor en sociología. O sea, más o menos eso es lo que quieren hacer. Pero creo que al final tu ejemplo cae en lo mismo y es, o sea, creo que lo que más bien quería yo exponer es que las personas no necesariamente tienen que tener acceso a información o a conocimientos súper top y especializados para ser una persona exitosa y creo que es eso, ¿no? porque si no es caer en lo mismo, ¿no? así de, no, pues es que estudió ciencias de computación y la verdad es que eso es un lenguaje al que la mayoría de las personas no tenemos acceso y eso no significa que no podamos ser personas exitosas
0: Sí, tienes que encontrar, primero tienes que trabajar en tu propia definición de éxito, lo que en verdad te satisfaga de forma muy personal y de forma individual en donde encuentres la trascendencia suficiente para empezar a trabajar en pos de ese objetivo y no sencillamente vivir con las determinaciones que hace la sociedad de cómo vamos a catalogar a una persona exitosa o no, o sea puede haber egresados muy exitosos, puede haber gente que solamente terminó la primaria y de todos modos exitosa y con el modelo de éxito que esa misma persona se defina.
1: Sí, y creo que por ejemplo mmm, un buen ejemplo de esto sería hace unos cuantos meses tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que es una mujer indígena con discapacidad y se encuentra en una zona rural de México y la verdad es que todo el tiempo que estuve hablando con ella, la hora que tuve la oportunidad de tener una llamada con ella realmente o sea, me llenaba de emoción escucharla, ¿sabes? O sea, que verdaderamente ella había definido el éxito a partir no de su educación, sino de las habilidades que ha tenido para poder superarse día a día y poder ayudar a que las otras personas que cuentan con discapacidad y que también se encuentran en situaciones vulnerables o que se encuentran en territorios rurales, puedan superarse y puedan darse cuenta que pueden ser autosuficientes. ¿No? Entonces creo que eso es como súper valioso y al final tal vez el centro en el que ella trabaja no es una universidad en sí, pero es un espacio de aprendizaje en lo que las personas se pueden superar día a día. Y creo que eso es muy valioso, creo que es igual o más valioso que ir como tú o yo a una universidad.
0: Sí, el... o sea creo que lo que podríamos llegar como conclusión es que el modelo educativo con el que empezamos el año y que creíamos que iba a seguir funcionando, ya no es vigente. O sea, sí hay que replantearnos muchísimas cosas en pos de cómo nos estamos educando, cómo estamos definiendo el éxito para las personas que están siendo educadas y para qué nos estamos educando, cuál es el fin de adquirir conocimientos, cuál es el fin de ir a la universidad, cuál es el fin de estar aprendiendo lo que estamos aprendiendo. Y lo estamos aprendiendo bien, iban a venir muchas preguntas y desafortunadamente creo que va a haber ciertas generaciones que tengan que sufrir entre comillas, esa transición, porque pues, hasta cierto punto nosotros ya estamos del otro lado de la línea, en cuanto a que tú ya acabaste tu educación universitaria, a lo mejor va a seguir posgrado para ti, pero, pero ya pasaste por todo ese proceso, yo estoy igual a punto de concluir, pero cuántas personas en este momento cuántos niños de, de primaria no se están enfrentando por primera vez a las matemáticas y le están aprendiendo con un profesor a distancia que probablemente va a tratar el mismo tratar de replicar el mismo modelo educativo que utilizan en el salón pero ahora a través de una cámara es para nada vigente y sí hay que replantearse muchas cosas si queremos crear transformaciones profundas en, pues prácticamente en todo ámbito no
1: claro y creo firmemente que la educación no debería ser un privilegio sino que verdaderamente se debe ser un derecho para todas las personas. Y me pueden decir, ¡Uy, oh, o sea, 3, en, el, en la Constitución ya está! O en la Carta de los Derechos Humanos, o sea, pero en realidad no existe. O sea, en el mundo real, la mayoría de las personas siguen sin poder acceder en el mundo <ríe> a educación superior. Y está bien, siempre y cuando, siempre y cuando puedas garantizar que puedan... Conseguir espacios de crecimientos alternativos Creo que es súper importante Y es igual de válido Te digo, si tal vez no puedes ir a una universidad Con el giro anglosajón está, está bonito y está bien ¿No? Siempre y cuando también La sociedad tenga espacios en los que tú puedas Crecer como individuo, ya sea con Medicina tradicional Ya sea con eh, No sé, eh, espacios en los que Puedas intercambiar argumentos Con personas, o sea, espacios que Verdaderamente te piden te permitan formarte y florecer. A
0: abrirte al diálogo, eh, confrontarte con posturas opuestas, con, cosmo con cosmovisiones drásticamente distintas a las que tú tienes y nociones que son completamente distintas porque vienen de personas con circunstancias muy diferentes. Creo que hacia allá tenemos que ir y tratar de generar ese tipo de espacios para que entre todos los podamos aprovechar.
1: Y darte cuenta que no, no por tener un título universitario eres más o menos exitoso que personas que no lo tengan o sea, creo que todas las personas tenemos el potencial de ser exitosos dependiendo de nuestra propia escala y no es justo <ríe> vivir en una sociedad en un sistema capitalista <ríe> en el que se marginen las personas que no tienen acceso a ello ¿no? creo que es momento de replantearnoslo y ahorita que está cambiando todo el orden mundial con la pandemia es un buen momento para exigir eso para exigir el cambio, para no mantener el status quo que margina a la gran parte de la sociedad. No solo en el México, sino en el mundo en general.
0: Sí, es, es responsabilidad de todos. Eh, desafortunadamente en la práctica, pues, hoy en día sí conviene más tener el papel que no tenerlo <risa> sí. y, y que te diga que eres un licenciado, una ingeniera, lo que sea que seas. Pero así no, o sea, no debería funcionar el mundo. Un papel no debería ser lo suficientemente descriptivo del valor que tiene una persona, sino la capacidad que tiene para aprender lo necesario para contribuir a la sociedad y también para desaprender las cosas que no nos funcionan, que tenemos muy intrincadas y que hay que cambiar. Entonces, me hace una, una bonita reflexión para cerrar.
1: Sí, definitivamente. Creo que en lugar de comparar o medir el éxito a partir de cuánto ganas o cuánto tienes, Sería más bien cuánto contribuyes al bien común, ¿no? Y creo que con eso podemos cerrar esta parte del podcast.
0: Sí, sí, podemos cerrarlo. Eh, es muy difícil de medir lo que tú dices que, que se mida, pero, pero quién sabe, chance en algún momento se nos ocurrirá y podremos hacerlo bien y, y el mundo será un lugar mejor y el América no perderá contra el Monterrey, entonces...
1: Yo, qué horror, Marco. Pero bueno, ahora viene el área de recomendaciones. No sé si tienes algo en mente, Marco.
0: No, o sea, yo pensaba recomendar a la gente pues que busque justamente estos espacios que y si no los hay, si no los encuentra, que los genere, porque creo que todas las personas tenemos algo que aportar. O sea, al final, para nosotros, bueno, no sé para ti, no, no quiero hablar por los dos, pero para mí, el justamente tener este espacio en el que comparto con una persona que no solamente admiro, sino me, me hace como tratar de tener un buen nivel de diálogo, o bueno, eso al menos espero, no no, no sé si, si alcance a dialogar lo suficientemente bien, pero justamente el poder compartir opiniones, el poder compartir cosmovisiones, el tratar de formular argumentos, el tratar de generar ideas y comunicarlas con otras personas para que después esas personas también me digan oye, yo estoy de acuerdo con esto, me gustó esto, pero me chocó eso, creo que es muy bonito y, y mucha gente critica, el que hoy en día ya todos tienen su propio podcast. Pero qué padre, o sea, creo yo que justamente este formato se presta bastante bien para que compartamos una voz y, y hablemos de las cosas que nos interesan, que nos importan y, y creemos estos divertidos y bonitos espacios. ¿Tú quieres recomendar algo, Fer?
1: Pues creo que, o sea, comparto la idea que tú acabas de declarar, pero además me gustaría invitar a las personas... A leer justamente el libro de Michael Sandel, The Tyranny of Merit. La verdad, no lo he leído porque no ha salido. Pero por lo que escuché en el webinario, creo que es un, es un libro bastante interesante. Justamente cuestiona esto de verdaderamente es un mérito ir a la universidad. Verdaderamente con eso puede ser exitoso. No sé, creo que es un buen, creo que es una interesante reflexión. Y no sé, invito. Los invito a que se unan a nosotros al club de lectura de Michael Sandel.
0: <risas> Estaría bueno hacer un club de lectura e invitar a gente a, a que discutiéramos sobre libros bonitos e interesantes que encontremos, pero... ¿Sí? para cuando haya menos sí. coronavirus y no nos dé miedo tener a otra persona
1: exacto, pero bueno, creo que eso ha sido todo el día de hoy, espero que les haya gustado mucho el podcast, y si no, lo siento <risas> hicimos lo que pudimos con el frío Entonces... ah,
0: pero también está bien que a la gente no le guste lo que hagamos no, o sea, no a todos nos deben gustar las mismas cosas, y hay muchísimos más podcasts que les pueden gustar o que les pueden gustar menos, pero digo, yo también espero que les guste este, ¿no? y que lo sigan escuchando y que lo recomienden y pues ya, nada, síganos en nuestras redes que ya conocen, ahí publicamos el podcast, síganos en Spotify, píquenle ahí el botoncito de seguir, nos hace muy felices ver que los números siguen creciendo y pues es todo por esta semana, les mandamos un abrazo gente, que estén muy bien. Adiós. Pásenla bonito, bye. Bye.